1: pecadores, bienvenidos de nuevo a su programa de sexualidad favorito, y si no lo es, espero que lo sea. <risa> <risa> bueno, mira, lo que ha salido. Gracias. Así que prepárense, que empieza Bendito
0: Pecado. Bendito Pecado.
1: Bendito Pecado. Bendito Pecado. Bendito Pecado.
0: Bendito Pecado. Bendito Pecado. Bendito pecado. ¡Bienvenidos! Muy buenas Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues estoy muy, muy animada por algo tan simple como que hace sol
0: <risa> algo tan,
1: Estoy en Canadá tan y hace
0: sol Básico como que hace sol
1: Sí, 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 sí El sol ha en mi cara No tengo que ir tapada con 20.000 cosas Estoy feliz ¿Cómo estás tú?
0: Pues yo estoy muy contento, la verdad Estoy en una nube, estoy de manera gloriosa y satisfactoria aquí en el sofá <risa> de mi casa <risa> pero lo único que me está dando un poco de rabia es que aquí en Palma de Mallorca, en España, está llegando la primavera y hay una cantidad de polen increíble increíble bueno, pero bueno, es lo único tenía que sí la primavera muy bonita, la primavera la sangre altera y todo lo que tú quieras pero el polen no te lo quita nadie, las orugas tampoco y el problema es de las orugas es que joder te acaban saliendo los arpullidos estos por culpa del pero bueno es un mal menor pues sí 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 lo importante pues creo es que, que si vienes aquí, aquí a pasar una semanita más sí. en este querido <risa> programa si sí, no allí, allí en Canadá seguro que
1: te iba a decir ven yo te invito pasa una semana conmigo en invierno a menos 36 y luego me cuentas qué tal el polen
0: <risa> bendito polen <risa> no.
1: bendito polen
0: pues sí, sí. Pues Fanny, ¿con qué nos vienes a deleitar hoy el programa?
1: Pues hoy me gustaría hablar... hacer una introducción, porque es que realmente da para mucho más de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema del BDSM. Porque yo últimamente estoy aprendiendo todavía más de lo que, de lo que ya estaba. Estoy muy metida en mi aprendizaje y me parece que como es un mundo que está como... A ver, palabras, Fanny, palabras
0: mal malentendido,
1: malinterpretado. Pues yo creo que nosotros podemos venir y deciros, eh, aquí hay un poquito de información, vosotros decidís por vuestra cuenta, sin influencias de los medios, lo que es real, lo que no es real, lo que os gusta y lo que no os gusta, y si lo queréis probar o no lo queréis probar.
0: Claro, es que el tema del BDSM te yo parece? siempre he pensado que es algo que está como muy rodeado de misticismo... Al mismo tiempo ha sido algo que que no todo el mundo lo entiende del todo y está como un poco oculto. Y, Bastante y oculto. Y todo esto, pues claro, al fin y al cabo, a mucha gente le, le genera morbillo porque es algo totalmente nuevo y desconocido, pero también le genera un poco de pavor. Y, y cuando coges y simplemente sabes eh, lo vulgar, digamos... No, la palabra no es vulgar, pero me refiero de que cuando simplemente conoces las cuatro pinceladas, y más que pinceladas, diría los cuatro brochazos así, maldados. <risa> hay, no, no sé. decir no la gente no, no ve el BDSM en toda su esencia, en todas sus siglas y en todas sus vertientes, que no son precisamente pocas.
1: Es que incluso... Yo, que, bueno, ya, ya hemos hablado muchas veces, que en el ámbito sexual soy una persona que me considero extremadamente curiosa. Hasta que no salió la película de 50 sombras de Grey, había conceptos que no los acababa de tener muy claros. Y no los acababa de tener muy claros porque... Um, Nunca me había parado a investigar, a profundizar y nunca había salido en los medios tanta gente criticando o comentando un libro o después las películas. Porque se ve que hay muchas cosas que hicieron mal, pero aquello de darle mal nombre a la comunidad BDSM, pero por otro lado, muchísima gente se informó de ello. Que hay gente muy reprimida sexualmente, como mi querida progenitora, que se leyó el libro y se vio la película y tuvo el valor de venir a hablar conmigo de ello, lo cual me parece estupendo. Pero había cosas que yo, pues, ¿no? Tenía tenía unos conceptos un poquito más... Uh, bueno, los tenía diferentes, no los tenía tan tan claros y tan definidos. Sabía más de lo que a mí me interesa más, que es la B, uh -huh. bondage, <ríe> Pero casi que todo lo demás lo tenía mezcladito, no bien definido y no claro. Así que. Que
0: tenías un pupurri si mental nos... en tu cabeza. Sí, 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 sí. Totalmente increíble. Además, que mira, yo. Curiosamente hay un montón de películas. Eh, en concreto, voy a mencionar una porque es la que creo que. Que. Al menos un par de las siglas que ahora explicaremos. Eh, son las que más, más, más explotan en esa película. No tanto como en 50 Sombras de Grey. Pero me parece más. real un poco extremo pero bastante más real y la película se llama Secretary
1: mm, he leído muchas críticas y no me he atrevido a, a verla por las críticas que he leído
0: es que la película de que por supongo sí que la, veré. la por sí de la, la película de por sí es bastante hardcore cuál es el problema que yo veo que empiezan la película un poco un poco mal porque sí que es cierto que te enseña un punto de vista de la dominación y la sumisión bastante real, pero el problema que yo le veo es de que la, la prota o una de las protagonistas, digamos que parece ser que tiene algún tipo de, de problema, eh, se, se autolesiona y tal. Y eso no es así, es decir, no hay ninguna clase de, de evidencia que diga que cuando a una persona le gusta ser sometida o le guste ser dominante, no necesariamente tiene que tener algún tipo de enfermedad o tiene por qué tener algún rasgo que, que le vaya a hacer ser de esa manera porque tenga... O sea.
1: ¿Sabes qué? Dejemos el tema de esta película porque además me acabas de dar una idea muy buena que ya, por favor, escribidnos si a vosotros también os lo parece. Podemos hacer algún que otro episodio de hacer reviews de películas o libros que tengan que ver con, con la sexualidad y desde nuestra opinión y conocimiento, pues eso, hacer una review sobre lo que nos parece que está bien hecho y lo que nos parece que está mal hecho. A mí personalmente me encantaría hacerlo porque a mí me gusta muchísimo ver series, ver películas, leer libros y así tienen que ver con temática sexual todavía más. Hombre, claro Así que si os gusta esa idea, por favor, decidnos cosas que yo encantada y supongo que Chincho también. Por supuesto. <ríe> así que... Chencho, dinos, por favor, ¿cuál es o sea, el significado de las siglas BDSM?
0: ¿Todas así del tirón o vamos por partes?
1: Digamos todas del tirón y luego vamos una por una.
0: Vale, mira, BDSM eh, viene, viene de las... Bueno, son las siglas de, de las palabras bondad, disciplina, que es la BD. Después la D, que realmente se repite, es dominación, sumisión. Y después tenemos sadismo y masoquismo. Estas serían las, las palabras correctas. BDS. Y yo
1: de decir que dicho así, dicho así, ¿vale? En cuanto escuchas sadismo y masoquismo, al menos para muchas personas se despiertan un montón de, de alarmas en tu interior, sí. pero quedémonos porque es lo he dicho, es solo las siglas pueden llevar a como mucho mal rollo interno, pero no tiene por qué. Uh -huh. es que... Así que hablemos de cada una de ellas, si te parece, así en, en breve
0: Así, a grosso modo A grosso modo, por favor Cómo te gusta lo grosso, ¿eh? eh. <risa> <risa> vale, pues... Bueno, vamos por orden, ¿no? Vamos por la B Vamos por orden Bondage Vamos por la B Vámonos Dale, dale, tú, dale tú, venga, va
1: Vale pues ahí os digo, ¿no? De mis favoritas. Toda práctica que tiene que ver con inmovilizar a una persona, sea a través de cuerdas u otros elementos. Otros elementos pues pueden ser ropa, puede, puede ser cinta especial, pero no... ¿Vale? Si si todo esto suena súper bien, no uséis cinta adhesiva de esta casera, ¿vale? Que, que, que hace pupa.
0: Bueno, cada uno que use lo que le dé la gana, si le gusta y lo que... Bueno,
1: pero si tu intención no es que te haga pupa de repente y te pones cinta adhesiva... El...
0: Ya. Bueno, yo lo, yo lo digo, ¿eh? Pero sí que se pueden usar telas, se pueden usar pañoles de seda, se pueden usar esposas, uh -huh. cuerdas y cinturones.
1: Se puede usar todo lo que se te pueda ocurrir para inmovilizar a alguien. ¿Qué inmovilizar? Porque a mí de mis favoritas, desde luego, sí que es la tela. A mí me gusta, si puede ser con la camiseta o con lo que sea que llevas, a mí me gusta el, el papel del momento. También me gusta mucho el shibari, de lo cual hemos hablado tú y yo, uh -huh. a lo que vale la pena dedicarle también todo un episodio. Así que depende, para mí depende mucho del el ambientillo del momento. No con qué intención vas a ir, pero la movilización, el bondage, es, es de mis favoritas. Claro
0: que A ver, el bondás también es, es un término bastante genérico Y digamos que sí. se podría decir que es, el, es, es la versión occidental, más occidental de, del shibari El shibari pasa que es más tradicional, se, se utilizan cuerdas Se utilizan unas cuerdas ya en concreto, suelen ser de, de, de yute, de coco, de cáñamo Hay diferentes tipos de cuerdas sin embargo, en el bondage más europeo, más... Bueno, más occidental en general, se utiliza cualquier cosa. Cualquier cosa que te sirve para, para inmovilizar es válido. Bueno. Yo te voy a hablar ahora sí. de una de, de las que a mí personalmente me gusta, ¿vale? Que, y pasamos a la, a la D, ¿vale? Y es, por ejemplo... Pasemos. La dominación. Domination...
1: <risa> 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 Digamos
0: que sí Es que Al fin y al cabo es un término que está Utilizado pues para referirse a las prácticas eróticas En las que una persona adopta un rol Dominante Para actuar de acuerdo a su voluntad Su deseo sobre sobre Otra o otras personas Que pueden adoptar el rol de, de Sumiso Un poquito de eso Lo cierto es que Lo interesante es de que cada uno tiene una forma muy diferente de, de vivirlo. Puedes hacerte un juego pf, a la medida de, de esto. En el momento en el es que te encuentras a la persona o a las personas que se acoplan a tu juego, a tu... Bueno, digo juego así entre comillas, vale, aunque nadie me ve. Eh, es una pasada. Eh, puede llegar a ser un juego que... Que, que bueno. De hecho, DS... De, de dominación, sumisión. Muchas veces la S se suele poner en. en minúscula. Esto es que es un. Es un dato tontito, sí. pero me gusta. Es decir. Me alegro que lo menciones, porque yo lo estaba pensando. Es que la la S se suele poner en minúscula. Pues porque es de sumisión, ¿no? Y de por sí la S ya es más pequeñita <ríe> que la D. O sea, es un rollito así un poco curioso. Pero que ya solamente en lo escrito lo. lo lo reflejen, me parece súper curioso, ¿no?
1: Pues igual que hay muchísimos tipos de dominación, de sumisión también, que es, que es algo que os he dejado, um, que os he dejado artículos de un blog que me gusta muchísimo, que habla de esto. Hay muchísimos tipos de, de maneras de ser sumiso. A mí hay una que me hace mucha gracia, que es que en castellano la manera traducida sería mocoso, ¿vale? Lo, lo cual suena un poco. <risa> antierótico, ¿vale? Pero en inglés es el brat, que es como sí, sí, yo me someto, pero juego mucho. Tienes que trabajar tú en hacer que yo me someta, no es en plan, claro. mm, ponte a cuatro patas, es como, vale, si no me pongo cuatro patas, ¿qué me vas a hacer? Exacto. A mí ese rol, el de sí, sí, yo sumisa, pero... pero trabaja duro, ¿sabes? Hay, hay muchas maneras de ser sumisos y hay dominantes a los cuales esa actitud no les gusta. Por ejemplo, y aún siendo dominantes y sumisos hay muchas maneras de acoplar ambas cosas para que sea ideal para las personas que vayan a participar en, en el juego
0: claro, es que mira yo creo que una de las cosas que me gusta mucho del BDSM y más en concreto de la dominación sumisión, es que el, el juego puede ser tan sencillo como tú lo quieras crear o lo puedes adornar y lo puedes hacer pues... Todo lo barroco que tú quieras no al fin y al cabo da igual porque una vez has creado tu juego y has encontrado la pareja con la con la que has jugar a tu sumisa o a tu amo eh, como en prácticamente todo porque aunque aunque sea bastante suene oscurillo ya sea la, el sadomasoquismo el bondás la disciplina etcétera etcétera la meta es divertirse. Si lo consigues, ha sido un buen juego.
1: Sí, efectivamente. Y lo mismo pasa con la parte que creo que más miedo da o más miedo despierta, que es la parte del sadismo y del masoquismo.
0: Que ahora llegamos. Porque...
1: Que ahora llegamos. Exactamente. Pues, para ir más rápido por las definiciones y luego adentrarnos un poquito más en cada una, la sumisión se describe, pues... Para todas aquellas personas que prefieren tener prácticas, bueno, eróticas o no necesariamente eróticas, en las que adoptas un, un rol sumiso, ¿no? Te quedas pues, bajo la voluntad de otras personas. De otra persona, en tu caso el dominante, ¿no? Así en general.
0: Claro.
1: No es así randomly para toda la sociedad. Exacto. Quería dejarlo claro porque puede ser sumiso en un acto sexual exclusivo ¿no? en una escena en la que vas a participar con una o más personas o puede ser algo que lleves en tu día a día, en una relación incluso vitalicia.
0: Exactamente, que siempre, 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 y esto es algo que, que nunca me canso de repetir, toda esta, esta clase de prácticas siempre tiene que ser igual, tiene que ser como, Fanny, sano. ¿Qué más?
1: <risa> bueno, yo en este momento iba a decir que tiene que ser prácticas voluntarias con unos límites establecidos, pero sí, ahora que me has dicho lo de las siglas, pues se usa mucho del mundo BDSM, que son la SSC, Exacto. que son sano, seguro y consensuado. consensuado. Siempre, siempre, siempre.
0: Always. Esto es súper importante y... y hay que grabárselo a fuego.
1: SSC. Quedaros con eso. S. S. C. Sano, seguro, consensuado. Siempre. Da igual las prácticas que sean, aunque sea como un cachete, ¿vale? Un cachete. Si, si a ti no te gusta que te den cachetes y alguien insiste en darte cachetes,
0: Mec, ya no es consensuado. Exactamente. De hecho, por eso este tipo de cosas no es algo que, que haya que tomarse a la ligera o hay algo que, que, yo qué sé, conoces a una chica una noche y no puedes venir y hacer un papel de amo dominante. Porque no, no la conoces, no la conoces, hay que hablar, estas son cosas que parece que no, pero es como un, se crea un pacto verbal entre, bueno, de hecho hay hasta contratos, o sea, realmente hay, sí, sí. De, de hecho realmente hay contratos en los que se pueden firmar, yo no he visto nunca a alguien que me haya entregado. Ah, pues yo sí, o sea, bueno,
1: a mí no me han entregado, pero sé de gente que lo hace.
0: Yo los he visto a modo verbal y de hecho los he tenido También. a modo verbal de decir, oye, me gusta esto, esto, estoy esto, pero a esto no quiero llegar o esto, por ejemplo, no me gusta cabe decir de que, de que siempre y cuando sea sano seguro y consensuado no tiene por qué haber ninguna clase de, de problema siempre y cuando todo esto haya sido pactado, porque por ejemplo si, si tú tienes un, un papel de masoquista oye, me parece genial pero si tú a mí no me lo has dicho yo no sé que a ti te va a gustar que yo te humille o que disfrutes experimentando X dolor
1: y de la misma manera que si tú tienes un papel pues eso, ¿no? en tu parte más pues, pues eso, sádico Tú no puedes ir y darle, acostarte con alguien y ponerte a, yo qué sé, flagelarle hacer,
0: ahí como si eh, como Flagelarle
1: si fuera... o asfixia erótica. Son cosas que si tú no conoces con quién estás y no es algo que has hablado, no puedes hacer. No... Solo porque tú digas, no, es que yo soy del mundillo BDSM, ya debería estar... Ya se debería saber. Es como, no, 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 no. Jamás. Porque... No sé cómo definiríamos el BDSM, porque yo en muchísimos sitios lo he visto definido como sexo alternativo y honestica, honesticamente, eh. No honestamente, honesticamente, <risa> honestica. no es lo verdad. Holísticamente. Honestamente. <risa> no me parece una buena forma de describirlo, porque ¿qué es estándar y qué es alternativo? Pero, aún así, si tú dices, no, es que me va a sexo alternativo, la otra persona, obviamente, no te lee a la mente. Es un, es un poder que todavía no tenemos los humanos así en general... De momento. De momento, ¿eh? Nunca se sabe, de aquí a 20 años uno nunca sabe. No te puede leer la mente. A lo mejor a ti te gusta que te escupan en la boca por decir algo y que te humillen y la otra persona está súper incómoda haciendo eso. Uh -huh. y, y no sabes o tú hacerlo y que la otra persona pues no, no le guste. Así que puestos a definir el PDSM, el, el siempre, siempre, siempre partimos de la base que tiene que haber muchísima comunicación
0: siempre sí es que por ejemplo el tema del sadismo ya, ya sé que son la s y la m son son las dos que más rechazo genera a la gente cuando lo comentas o cuando dices bdsm la gente lo primero que piensa es que no piensa que, que bdsm es un global de, de muchas cosas pero lo primero que piensan cuando tú dices bdsm es que te flipa que te peguen o que te flipa recibir no sé dolor o, o dar, o sea, o ejercer dolor a otra persona. El sadismo Es. Dentro de, de este contexto. Se utiliza realmente para referirse a prácticas. En, o sea, prácticas eróticas o sexuales. En las que una persona obtiene el placer causando dolor, humillación. o incomodidad. A otra persona que obviamente acepta esa situación. Como bien hemos dicho antes, que es eso? tiene que ser algo totalmente aceptado. Es decir, tú, por muy sádico que tú seas, si tu pareja no es una persona masoquista, que le gusta a, a muy bajo nivel o a alto nivel, que de alguna manera pues le humillen o le hagan sentir incómodo o que experimenten dolor, ni lo intentes. O sea, <risa> ni lo obviamente
1: es que yo he estado buscando como siempre estadísticas para poder deciros ah pues el tal por ciento de la gente esto es muy complicado encontrar estadísticas relacionadas con el mundo BDSM en España o sea en, en español y no, ya no solo en España sino en Latinoamérica son prácticamente inexistentes encontré una y había tan pocos participantes que que honestamente no me dice gran cosa y las que he encontrado son, otra vez más, del Instituto Kenzie en Estados Unidos, que, bueno, lleva abierto muchísimos años y han hecho todo tipo de investigaciones. Pero, por ejemplo, para saber a cuánta gente le atrae la idea del masoquismo y del sadismo, hicieron preguntas como, por ejemplo, si te gusta causarle daño a tu pareja cuando la muerdes o si te gusta recibir el daño cuando te muerden, que... Uno no piensa en mordiscos como un acto de sadismo o de masoquismo, pero que te causen dolor o que te guste causar el dolor entra dentro de esa categoría. Porque es un mordisco puede ser desde un, ay, te mordisqueo rápidamente la nalga o te clavo bien los dientes hasta que te oigo hacer, sí. Son dos cosas muy diferentes, Totalmente. pero también entra en sadismo y masoquismo.
0: Claro, y además. Me, me resulta muy curioso porque por eso he dicho antes tanto a bajo nivel como a alto nivel es porque todos somos un poquito por poquito que sea todos somos un poquito sádicos y un poquito masoquistas porque al fin y al cabo lo que tú estás diciendo una cachetada en el culo puede ser fuerte, puede ser flojo puede ser tal también hay que saber latar pero una cachetada un mordisco que te arañe en la espalda todo esto son cositas que, que por norma general, la verdad, la mayoría de las veces casi inconscientemente se acaban haciendo y entra dentro de estas prácticas.
1: Es que lo de arañar la espalda, yo he estado con compañeros sexuales a quienes les excitaba que yo les arañe hasta hacerles sangre y luego presumían de qué bien he hecho yo mi trabajo porque me han dejado arañazos ensangrentados en la espalda. Era algo que no solo les daba orgullo, sino excitación y era una práctica sexual que les gustaba mucho. Ahora, si les preguntas, oye, ¿tú crees que tienes alguna característica que te meta dentro del mundo BDSM? Te dirán, no, yo sexo normal. Y es como, ya, ¿pero qué es normal?
0: Eso claro, vería yo, ¿Qué es que normal? ¿qué es normal? Que después, por ejemplo no necesariamente tiene por qué ser una persona masoquista, le puede gustar que le peguen una cachetada, pero no necesariamente le tiene que gustar el dolor o que le humillen. A ver, el masoquismo, vamos a terminar de explicarlo, eh, en este mismo contexto se utiliza para referirse a la... A la bueno, es un poco lo opuesto al sádico, ¿no? Es precisamente eh, estas personas que obtienen placeres experimentando el dolor, la humillación, la incomodidad... Y generalmente a manos de, de la otra persona, que ambas, como siempre, aceptan esta misma situación. Que hay masoquistas, siempre. que después hay masoquistas que, que también son sumisos y les ordenan, es que quiero que tú te pegues, que te pegues con este cinturón en el culo. Eso que le genera, bueno, no, no te genera humillación, o al menos a mí no me parecería humillante...
1: Según, es que muy También individual. depende del
0: contexto, está claro. Pero bueno, que, que la cuestión está en que. Mmm, ahora no he perdido un poco el hilo de lo que quería decir, ¿vale? Pero. <risa> Siempre. Si se me ha ido aquí la flama totalmente.
1: Profesionales. Somos unos profesionales.
0: Bueno, la cosa es que el masoquismo. Eh, al fin y al cabo. Todos tenemos un poquito, un poquito, un poquito de masoquistas, tanto, tanto si lo queremos ver como si no.
1: Yo creo que todos tenemos un poquito de cada cosa, y no solo en ámbito sexual, sino en todos los ámbitos de tu vida. Sobre todo cuando hablamos de mmm, si eres sumiso o dominante, yo creo que en diferentes aspectos de tu vida puede ser más una cosa u otra cosa. Puedes variar, no siempre porque tiene que ser el de mismo aspecto. Por ejemplo, yo me identifico como una persona switch. Que yo no sé si habitualmente en España se usa el término traducido que es interruptor. No, no lo sé. Tú me dirás.
0: Yo siempre, yo siempre, me, o sea, yo me he considerado siempre una persona switch, aunque con, con una tendencia más hacia la dominación. Pero siempre, siempre, siempre lo he escuchado como switch. Siempre. Decir, es que no
1: lo sé, porque yo leí en un blog que decían Interruptor y yo tardé un rato en decir, ¿qué? Hola, interruptor, interruptor ¿qué me estás diciendo? Y luego pone entre paréntesis Switch y yo.
0: Ah. Amiga.
1: <risa> Eso sí soy yo.
0: Claro. No, yo, porque, yo por ejemplo, me considero no sé. Switch, pero creo que que mucha gente desconoce. Era algo que justamente ahora yo lo quería mencionar, porque. Está el dominante Está el sumiso y después está el switch Que es el punto intermedio, para el que no lo sepa Es aquella persona Que en un cierto momento Puede ejercer un papel como dominante Y en otro momento O incluso en el mismo En la misma situación Puede cambiar el rol de algún En alguna manera puede cambiar el rol se puede Se siente cómodo con ello Y le da igual Ejercer un papel como dominante como de sumiso que eso tiene mucho rollo. Tiene mucho rollo. A mí
1: me gusta. A mí me, me ha gustado siempre experimentar un poco con, con ambos papeles. Por ejemplo, en Shibari con las cuerdas. Últimamente me he dado cuenta que me gusta más en ese aspecto ser sumisa o ese tipo de sumisa lo llaman rope bunny. Aquí, sí. de pues eso, conejito de cuerdas, ¿no? Me gusta más la sensación, porque me gusta la sensación que produce en mi cuerpo las cuerdas. Igual que me gusta. Pon tú, por ejemplo, me gusta tener peso encima, ¿vale? A mí las mantas estas, que son las mantas anti que pesan, me gustan. Porque me igual que las cuerdas, no sé, como que siento seguridad, comodidad. Es una sensación que me gusta más experimentar, que es algo que me gusta más provocar. Pero en otros momentos me gusta más dar más las órdenes, quiero que se haga esto o la otra manera, o haz, haz esto, haz lo otro, según para qué actividad sexual, para mí hay un papel u otro que me gusta más interpretar. Y dentro de esos ámbitos también puede variar. Así que yo a veces, cuando lo intento describir hasta que sabía que existía el switch, siempre he dicho, que es raro, ¿no? Tengo tendencias a ambas cosas. Y luego me puse a pensar y fue como, Fanny, pero si tú eres la B en todo, en LGTBI también. O sea, ¿de qué te... o sea tú eres la B en todo, uy. Espera, que le da mi cosa del micrófono. ¿De qué, de, de qué te sorprende? Nunca, nunca te puedes decidir por una sola cosa. Entonces, claro. pues, ya tiene sentido.
0: ¿Para ti, Fanny? Para mí. Sí, para ti, bueno, para ti en general, para todo el mundo, pero explícanos un poco para, para el resto, para nuestros queridos pecadores y oyentes. Mm, mm, mm. ¿Para ti qué sería en general el BDSM o qué...? qué... ¿Qué te gusta o qué te aporta? Pues
1: a mí lo que me gusta del BDSM, en general, bueno, es que son muchas cosas. Pero empezaría por lo que hemos dicho antes, la comunicación. Yo soy aquí, muy fan de la comunicación. Ya lo he dicho, en tanto en relaciones de todo tipo, y obviamente es necesario en estas. Me gusta, que, me gusta la innovación, me gusta explorar... Diferentes sensaciones Yo creo que la exploración sensorial Es algo que No se le da tantísima Importancia en el sexo vainilla Por así decirlo
0: Creo yo, yo, yo es que Al menos no he hablado con mucha es, gente Es cierto que La exploración sensorial a mí es algo Que personalmente me mola mucho Pero claro A lo mejor tú y yo no, no nos podemos considerar Dentro de, de Lo estándar, digamos o sea, o no nos podemos englobar dentro de, de lo común, entre comillas, diré. Pero la exploración sensorial tiene mucho, mucho, mucho rollo, tío. Y o, sí. y de hecho, de hecho a mí, por ejemplo, me gusta jugar muchísimo, tanto en Sexo Vainilla como en, en, en prácticas BDSM, que es la privación sensorial, precisamente. Mm -hmm.
1: ¿Ves? Es algo que está en mis fantasías y no he llegado a probar todavía. Pero no sé, es que solo de pensarlo, como que mi corazón es en plan, sí,
0: por favor. Es que para tienes mí, que hacer esto. De hecho, eh, la privación sensorial o la exploración sensorial en general va súper, súper ligado a una de las cosas que para mí es súper básico en el BDSM y me parece. Me parece que es parte de algo que está arraigado en el BDSM y es lo que digo, básico, y es la confianza, la confianza es algo sí. de que yo no me no me no concibo, por ejemplo una relación BDSM si tú a esa persona no la conoces, o no has tenido una larga charla con esa persona yo por ejemplo, que soy bueno, me gusta, sabéis que soy atador no soy un atador profesional, pero me considero rigger, ¿vale? soy un atador amateur yo no puedo coger a una persona cualquiera de la calle y decir, déjame que te ate. Porque es que esa persona no, no va a confiar en mí. Entonces, no. cuando tú tienes una, una pareja sexual, cuando tienes una, una relación, sea de lo que sea, a mí me, me encanta eh, estar en, en esa situación en la que coges a esa persona y con un abrazo mismo porque por mucho que sea BDSM, hay muchísimo cariño de por medio, tú le puedes coger y decir ¿confías en mí? Y que te diga sí, confío en ti. Y que, sin necesidad de decirle lo que vas a hacer, se deja hacer confiando plenamente en ti hasta el momento en el que, claro, si, si tú vas más allá de los, de los límites establecidos mutuamente y la has cagado, pues tronco, aquí la, la cagaste, has abusado de, de su confianza, y se va todo al garete.
1: Que siendo humano, en el caso de que te equivoques en algo, o en algo han quedado un poco ambiguo, algo ha pasado, algo ha estado mal, yo creo que como persona dominante, o en tu caso, como esto has dicho, como atador, tío, asume tu responsabilidad y dice, la he cagado, lo siento mucho, la he cagado, lo puedo compensar de alguna manera... Porque, eso, como tú has dicho, la confianza es esencial. Es una de las cosas que a mí más me atrae del mundo del shibari porque sabiendo que alguien me tiene atada y puede literalmente asesinarme si le apetece... Totalmente. Elige darme placer, elige darme amor, elige cuidarme. Para mí, eso, y no quiere decir que eso no puedas tener, <risa> obviamente, en tu día a día con la persona con la que estés, pero ese nivel de confianza, para mí abre unas puertas en, en, en las relaciones que me cuesta describir. Porque es que es como... Aquí estoy, ¿sabes? Como que te lo entrego todo y,
0: no sé, para mí es precioso. Es que todo se resume. Y que
1: alguien apuse de eso no está claro, bien.
0: es que todo se acaba resumiendo, al fin y al cabo, en una misma cosa. Y es que tiene que haber placer mutuo. Los dos... Tienen sí. que disfrutar con ello. Si una de las dos personas no va a disfrutar con ello, se me ha dado el caso de... ¡Átame, átame! Digo, no, porque yo sé a ciencia cierta que no es algo que te gusta. Y a mí, yo no me voy a sentir cómodo por el simple hecho de que... Porque tú sabes que a mí me gusta atar, de que te vayas a querer dejar atar por el simple hecho... De que sabes que me gusta. Si yo sé que a ti es algo que te incomoda y que no te no estás cómoda con ello, entiéndelo. Ah, pero te lo estoy pidiendo. Ya, pero no lo estás haciendo porque a ti te vaya a dar placer. Lo estás haciendo simplemente pues, por por hacerme feliz a mí. Y porque sabes que sabes... No, eso
1: está claro, que no...
0: Entonces yo no me voy a sentir que no puede cómodo. ser.
1: Más, una de las cosas que a mí me gustan mucho, mucho, mucho es estar en el momento, estar... Presente, sobre todo si eres el dominante, si eres el que está atando, si eres el que está flagelando, si eres, bueno, hagas lo que hagas, tienes que estar presente 100% en el momento en lo que estás haciendo. Es casi un estado meditativo. Y por otra parte, si eres la parte sumisa, el dejar que te pasen todas esas sensaciones por el cuerpo puede producir un estado de, de euforia y de felicidad. Que honestamente, dentro del mundo de BDSM, a cualquiera que se lo diga se va a decir así, ah, claro, por supuesto. Pero cuesta un poquito de ver desde fuera que, lo dicho, ¿no? Es es algo que hay tanta intención y hay tanto cuidado detrás. Porque, por ejemplo, con el con el Shibari, a los cursitos que yo he oído, a los cursillos siempre me han dicho, esto es algo peligroso, lo tenéis que saber desde ya. Lo puedes hacer mal, puedes hacer... puedes que amarle la piel a alguien o, ¿sabes? Se puede desmayar o puede pasar algo desagradable a raíz de ello. Tienes que estar por eso presente, cuidando de la persona con la que estás. Y no estoy diciendo esto para asustar, pero siempre al hacer prácticas así se tienen que conocer los riesgos los beneficios, y es algo que se tiene que negociar. Por eso hay tanta confianza, porque tú sabes, por ejemplo, si yo dejo que tú me ates a mí, yo sé que me puedo desmayar, en bueno, en cualquier momento no, pero yo sé que las cosas pueden salir mal, y confío que tú, como mi atador, vas a estar allí para mi bienestar. Por me vas a desatar, me vas a cuidar, me vas a dar agua, me, ¿sabes? Vas a estar pendiente de que yo esté bien.
0: Por eso, por ejemplo, en el Shibari, o en el Bondas en general... Eh, cada vez que va a haber una práctica, o al menos en ya en, en, en un mundillo más fuera de lo que es lo casero, aunque lo casero también se debería hacer, es prácticamente obligatorio tener siempre unas tijeras de corte, tío. O sea, siempre. No unas tijeras de punta, unas tijeras... Pero bueno, en el caso de no tenerlas, pues a ver, cualquier tijera va a valer. Siempre y cuando sea capaz de cortar la cuerda, el cuero, eh, lo que sea.
1: Pues sí, a mí me dijo mi profesora de Shibari en la clase que fui hace un par de semanas que le pasó, que ella estaba atando a una persona, le estaban preparando para hacer una suspensión, que es cuando cuelgas a alguien, está en el aire, ¿vale? Con las cuerdas, estaban preparando, no estaba todavía en el aire, estaba casi y la chica le dio, no sabemos si era un bajón de azúcar, no sé qué fue, pero se puso a vomitar y enseguida es que no era no era ni uy, espera que las desato porque son muy caras, no, 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 no. yo cojo mis tijeras y enseguida te saco de esa situación, me da igual que mis cuerdas me hayan costado un dineral, en el momento en el que tú estás sintiendo algo que no está bien, yo las corto.
0: Exacto. Yo te saco
1: de esa situación. No estoy esperando, en plan, espera que se te pase y que ya te cuelgo. No, no. Porque si hay una cosa que el BDSM no es, no es chantaje emocional, no es violencia de ningún tipo, a no ser que sea obviamente consensuada. Claro, claro. Entonces. Claro,
0: todo esto siempre partiendo de la base de que. Siempre, siempre, de siempre. Que todo tiene que ser siempre eh, consensuado.
1: Y la gente no está ahí para jugar con tus límites. Exacto. Obviamente, si tú, le, si tú le dices, oye, intenta meterme esto, a ver hasta dónde llega y vamos a sobrepasar mis límites, aún así es algo que está negociado. Pero no puede ser que tú te pongas a atar a alguien, no sepa su historial, que, por ejemplo, es una persona diabética que necesita comer cada dos horas y tú no lo sepas y se te desmaye. No es en plan, mira, la voy a colgar y ya se despertará. No, 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 no.
0: <risa> Un poco <risa> no. extremo, pero sí. <risa>
1: <risa> bueno pongámonos en casos de que son eso, extremos, pero son cosas que pueden pasar y la gente es algo que debería saber. Y una cosa que quiero dejar bien clara, y ya aquí sí que me apoyan profesionales de la salud, es que el BDSM no equivale a una enfermedad mental. Que tú ya hablaste un poquito antes, que es algo que tiene mucha gente metido en la cabeza, y yo sé en Estados Unidos, personas que les han quitado los hijos al descubrirse que frecuentan ambientes alternativos, ¿no? Porque es que además, era dicho así en el, uh, en el caso, eran ambientes alternativos y no sé si era de... ¿cómo lo dijeron? De sexualidad perversa o algo así. Y con eso era suficiente para quitarles a los hijos. Y yo me quedé a cuadros. Qué fuerte. Y... Sí, gracias a casos como este, en... Ahora mismo el BDSM no está. Bueno, las prácticas de BDSM o las parafilias no están catalogadas como. Ay, es que ahora no me sale la palabra. Como enfermedades mentales. ¿Vale? Uh -huh. O sea, es que no, no me salía. Bueno. <ríe> no me salía. Porque hay un manual de diagnóstico de trastornos mentales, que es el DSM, ¿vale? Que es, que se usa en todo el mundo para diagnosticar. Y la última edición que sacaron, que fue en 2000, en 2013, que fue el DSM-5, allí, salud. Ahí deja bien claro que que, que tú tengas inclinación hacia prácticas que entran dentro del ambiente BDSM... ...no significa que tengas ningún tipo de enfermedad mental. Ahora, si tu parafilia te causa malestar, ¿vale? Si te impide hacer vida diaria, si tú decides que es algo que es malo para ti... ...ahí sí, pero si no, no. Y eso ha ayudado a que muchísima gente pueda ser más libre y salir del armario, por así decirlo, y decir, vale, pues a mí me gustan estas prácticas, me gusta ir a estos clubes, me gusta practicar cosas que consideramos no, no estándar. Y quería dejarlo bien claro, porque yo se lo he dicho a muchas personas, eh, pues a mí el mundillo del BDSM me interesa, y recibir miradas o eso, críticas de, es que yo creo que a cualquiera que le guste que le aten está mal de la cabeza, está deprimido o... ¿Sabes? ¿Estás suicida o.? No.
0: No. Hombre, uh -huh. hay, hay cositas. Hay cositas. Eh, en general. Dentro del BDSM. Y una que creo que cabe destacar bastante. Y es de que. Uno de los temas que más preocupan también. Dentro de. O sea, aparte de esto que me estabas comentando tú ahora. Eh, es el tema de la CTS o sea, de la CTS, sí. porque si algo, si algo también tienen, o tenemos, mejor dicho, porque me incluyo, vale es que todos los que practicamos BDSM, de alguna manera entramos de lleno eh, como en un colectivo de, de riesgo, que es como lo llaman, colectivo de riesgo, sí. entre comillas, por méritos propios, al fin y al cabo, porque es que entre, entre nuestras prácticas, pues, joder, se incluyen muchas de ellas el intercambio de fluidos, hay prácticas donde incluso te llegas a hacer sangre, como tú has dicho antes, por ejemplo, con el tema de arañar. Y, coño, de alguna manera eh, puede estar muy presente de manera intencionada o no. También, dentro de BDSM, esto ya sé que es un poquito más extremo, hay el uso de agujas. Se juega mucho con agujas, se juega con pinzas, eh, incluso los azotes, con algunas. Hay, hay algunos. Ay, mierda, ¿cómo se llama? Eh, azotadores de estos. Que, que incluso tienen pinchitos y te crean arañazos, te crean tal. El uso del, de dildos, plugs, anales, eh. Todo esto. A ver. Es posible que se den a la promiscuidad intercambios con diferentes parejas. Eh. Conscientes todos de ello, obviamente. <ríe> Y hemos sido, pues, uno de los primeros colectivos en adoptar las máximas precauciones, ¿no? Junto con el de los... De, de, la, de los gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces los, los, los accidentes ocurren, ¿no? A ¿Qué, vengo, ¿Qué vengo a decir con esto? Que... Que, a ver, nosotros, por ejemplo, a día de hoy... Tomamos un montón, un montón de de precauciones, al fin y al cabo, creo que a día de hoy no hay nadie que, que como mínimo no sepa el ponte condón. O sea, se, bueno, seguro que hay gente que no lo sabe, por desgracia. Pero dentro de este colectivo de riesgo en el que estamos... Eh, tenemos que, que aprender a tomar un montón de medidas de seguridad. Yo, por ejemplo, soy una persona que cada X me gusta hacerme analíticas de ETS. Que sé que he practicado sexo sano, eh, seguro y consensuado también, <ríe> ¿vale? <ya puesto. ríe>
1: te voy a decir, ah, no te dejo la última. Ya,
0: la cosa está en que yo sé que todo esto es así, pero los accidentes pueden ocurrir un arañazo, o yo qué sé, es una tontería, pero que te peguen un mordisquito, te hacen una herida y después eh, tú le coges y le comes eh, sus partes a la otra persona y sus fluidos entran en contacto con tu herida, que hay una posibilidad muy baja, pero está es ahí. Es lo que te va a decir. Está, El riesgo
1: es muy, muy bajito. Es muy pero bajo, sí.
0: pero está ahí. Al igual que con un arañazo en la espalda, pues quizás no. Pero el récord está ahí. Estamos entrando en, en en un juego en el que puede ser muy divertido, pero hay que saber que en ese juego en el que todos estamos jugando, pues, oye, también te puedes, te puedes hacer mucho daño.
1: Hombre, por eso una de las cosas que si estás interesado en meterte en el mundo siempre que no sea con gente random y gente random quiero decir un cualquier tío en Tinder que dice es que yo soy un buen dominante no sé qué no los conoces de nada igual porque no, soy el puto ¿no? Amo. En, en un ambiente seguro negociando tus límites porque a lo mejor hay personas que no quieren ningún tipo de Barrera como pueden ser los condones, quieren un otro tipo de experiencia, entonces es algo que negocias con la persona que lo vas a hacer, que todo el mundo sepa, oye, estos son nuestros riesgos y estamos dispuestos a asumirlos juntos. Porque también puede ser que uno de tus fetiches sea que te ponga la idea de que a lo mejor puedes pillar algo. Entonces es, vamos a negociarlo con las personas uh -huh. con las que vamos a participar.
0: Claro. Mira, una de las cosas que a mí me gustaría decir o comentar o así un poco por encima, que si nuestros oyentes eh, son de aquí, de, de las Baleares, de Palma, en concreto, o sea, de Mallorca, tienen varios sitios donde se pueden ir a hacer las analíticas totalmente gratuitas. En algunos sitios tardan un poco más, en otros tardan menos. Pero hay dos sitios... Que, que además de que si tú lo solicitas te van a regalar todos los preservativos que te den la gana, está la Fundación Alas, que bueno es una asociación de lucha lucha contra el SIDA. vale Y después está, que en este sitio en concreto es donde yo suelo ir, es un sitio que se llama CAIT, que es un centro de diagnóstico y tratamiento de prevención eh, de infecciones de transmisión sexual. Es totalmente anónimo. Si tú quieres, no das ninguna clase de, de datos que. No, porque en este caso en concreto, tú al hacerte eh, estas analíticas, lo adjuntan a tu historial médico si tú quieres. Si tú quieres. Yo no tengo por qué no decir que no. O sea, a mí personalmente no me avergüenzo de de nada y no tengo nada. Pero es algo que cabe destacar y cabe decir de que. En muchos sitios estas pruebas son totalmente de pago. Aquí en las Baleares, por ejemplo, que yo sepa, seguro que hay más, pero que yo sepa están estos dos sitios donde tú te puedes ir a hacer estas analíticas. Te las hacen bastante completas, la verdad. Y en el caso de que te detectaran algo, te ayudan a, a llevarlo. O sea, te, te ayudan a sobrellevarlo, cómo puedes tratarlo... Homero.
1: Oye, ¿sabes que tienes sífilis? Adiós. No, ya, está claro. O
0: sea... Entonces, esto era un poquito lo que yo quería comentar, así a modo de, de. Como información adicional, que está eso, la Fundación Alas y Kites. ¿Vale?
1: Que esto es algo que también considero que cuando con cualquier persona, ¿eh? sea en un encuentro que queréis hacer cualquier actividad que entre dentro del mundo BDSM o cualquier otra, es algo que se, ha, se habla y se pregunta. Y para mí, yo creo que esto es uno de los criterios que yo tendría para saber si me puedo fiar o no de alguien. Si me dicen, uy, no sé, uy, ¿qué es esto? Uy, ya te lo enseño después... Cualquier cosa que dé mal rollito mejor pasando. Claro. Además también os he dejado un artículo abajo en el que explica muy bien cómo elegir o cómo detectar un buen dominante en el caso de que os interese. Pero si no, aunque quitemos dominante sumiso, cualquier otra cosa, siempre si tú tienes unos límites que comunicas, que son, por ejemplo, a mí no me gusta follar mientras la otra persona está fumada y se ríen de ti, y te dicen no o eso, no se ríen de ti tu opinión y tus sentimientos no quedan válidos no es una buena persona con la que practicar nada porque si no te hacen caso estando los dos vestidos, sentados hablando fíate de que lo hagan después
0: claro, de hecho esto me recuerda un poco a una de las grandes preguntas que a mí más me han hecho y yo te lo voy a hacer ahora y la vamos, a, ah, la vamos aquí a destripar entre los dos. Porque es una pregunta... Uy, eso no
1: me gusta. Que, <ríe>
0: que tanto informándome... He visto que mucha gente la hace. Después gente que sabe que a mí me gusta el rollito me han preguntado... Oye, ¿cómo lo hago? ¿No? Y es... ¿Cómo podría empezar o cómo le puedo transmitir? Porque creo que es algo que me gusta, pero no estoy del todo de acuerdo... Eh, en si es esto lo que me gusta o me gusta esto otro... ¿Y cómo se lo puedo decir a mi pareja? Si mi pareja... Ta... ¿Tú cómo iniciarías dentro de este mundillo o cómo le expresarías a tu pareja la necesidad de querer probar cosas nuevas y esto en concreto, que a veces choca tanto cuando dices oye, me gustaría probar algo del BDSM. ¿Cómo, cómo pues ves, entrarías un uf, poquito tú en materia? ¿Lo hablarías con tu pareja?
1: Es que hay... Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Siempre, pues eso no partiendo de la sinceridad, pero yo incluso empezaría por, antes de decir nada, saber qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que te gusta, hacia dónde te llevan tus fantasías. ¿Por qué decir? Me aburro, quiero hacer algo BDSM. ¿Qué, qué quiere decir eso? Claro. ¿Quieres que te aten, quieres atar? ¿Quieres que te muerdan? ¿Quieres que te azoten? ¿Quieres.? no lo sé, lo que sea que tú quieras que te apetezca, lo primero considero yo es saber eso y luego pongamos que a ti te interesa la asfixia erótica, digamos que lo ves, te pone, lo has visto en el porno, ves eso y te empalmas o te mojas o lo que sea que te pase y dices, quiero eso. Yo creo que lo primero sería informarte para saber cómo se hace de forma adecuada porque comunicando eso a alguien estoy segura que te van a hacer preguntas por ejemplo a mí me han llegado a preguntar oye y a tiro de las cuerdas realmente por qué te gusta qué es lo que te atrae de esto y a mí me gusta tener respuestas que dar no es en plan no sé que también si todavía no lo sabes no es que sea malo pero como siempre el conocimiento es poder saber analizar cuáles son tus fantasías qué quieres hacer y cómo hacerlo Creo que son los primeros pasos antes de comunicarlo. Y comunicarlo puede ser de maneras muy divertidas. Le puedes enviar un artículo que te diga su opinión. Puedes decir, oye, ¿qué te parece si escribimos entre los dos un relato erótico? Yo escribo una página, tú escribes una página, y la única regla son cosas que nos gustaría hacer. Cosas que sean sí para los dos. Y escribiendo un el relato erótico juntos, podéis ver en qué se encaja y en qué no.
0: Oh, yeah. Brutal. a mí
1: esa idea me parece muy buena o ver algo, mira, lo que te decía que 50 sombras de Grey es un poco inútil, es un poco inútil pero en este caso en particular puede ser útil podéis ver la película y tú le puedes decir ay, pues la escena de las esposas la verdad es que me ha dejado un poco y ver por dónde van los tiros
0: es una muy buena manera de, de empezar Hombre. y una
1: de las cosas que yo he hecho, ay perdona, es que aquí te he cortado yo,
0: no tranquilo yo una de las cosas que creo que si por casualidad queréis empezar con esto, y es algo que tendríamos que haber dicho desde el principio, pero se me ha ido la olla y ahora lo he... me ha venido así un flashazo y lo quiero decir. Y es que para todo este tipo de de juegos, de roles, todo este este rollito que hay, a veces puede haber muchos males, malos entendidos. Porque hay veces que te están diciendo... Para, 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 para. Pero realmente es dame maturo, dame maturo. Mm. ¿Por qué? Porque a veces se ejercen ese, esa clase de juegos de rol. Entonces, para que no haya malos entendidos, para que mmm, cuando te digan una palabra así un poco mal sonante, tú no te lo tomes a mal o tal, hay una cosa que es súper importante y es que hay que establecer una palabra de seguridad o de, de oye, cuidado o de atención o sea, básico, básico colores, fácil sí rojo, parar
1: inmediatamente, suelta lo que sea que estés haciendo
0: exactamente, amarillo ya. cuidado, que no quieres Me utilizar estás llegando a mis límites. que no quieres utilizar colores y quieres poner tus propias palabras de puta madre
1: piña, plátano
0: bueno, plátano, ¿ves? Se puede malinterpretar Porque, bueno, no sé en qué clase de juegos con fruta bueno, te la... Meter. la que sea Pero, yo qué sé Yo, por ejemplo, nos vamos aquí a reír ahora todos Pero una de mis palabras Ay, de a seguridad ver, A ver,
1: qué me vas a soltar
0: Una de mis palabras de seguridad Era chocobo
1: <ríe> Chocobo, chocobo Chocobo ¿O? ¿Pero qué significaba eso? ¿Para o no, no. estás llegando en mis límites?
0: es stop. O sea, vale. sea por lo que sea, es chocobo fuera, o fuego. Decir fuego es como decir fuego. Decir para porque se está quemando la casa. Dice, cariño, ¿fuego? ¿Fuego de verdad? que fuego? O sea, como, como me pasó a mí el otro día, que se me quemó el wow. cojín, ¿sabes?
1: <ríe> Os quiero decir que... <ríe> que, obviamente, estas palabras... Se utiliza mucho, efectivamente, el rojo y el amarillo. Pero también hay de decir que eso muchas veces es para personas a las que no les gusta tanto comunicarse en el momento o la situación no da para ello. Porque volviendo, por ejemplo, al shibari, si tú me estás atando y yo te digo rojo, vale, me sueltas. Pero si te digo amarillo, ¿realmente qué significa? A lo mejor se me está se me está durmiendo un poco el brazo y necesito que lo muevas un centímetro más arriba o un centímetro más abajo. Claro. Por eso la comunicación también es algo que puedes decir, oye, a ti que te hable en el momento, ¿te parece bien o no te parece bien? Porque eso no, si yo te digo amarillo, ¿realmente qué significa? A lo mejor tiene mucho que ver que me estás dando, yo qué sé, duro por culo y te digo amarillo, significa que bajes un poco la velocidad, pero a lo mejor significa que necesito lubricante. Claro. Entonces, mmm,
0: ahí es donde está la, la comunicación. Una de las cosas que, por ejemplo, también cabe destacar es de que hay muchos juegos en los que la boca. La tienes ocupada. En sí. este tipo de casos, lo que a modo personal yo utilizo y recomiendo es de que en el caso de que vaya a haber juegos con, con la boca tapada o con privación sensorial de que no puedes ver, no puedes tal, es por ejemplo en el Shibari, en el caso de que esa persona no pueda hablar por lo que sea, que haya una clase de señas o, por ejemplo, que en X momento tú le vayas cogiendo la mano y, por ejemplo, si te aprieta dos veces fuerte la mano, significa para. o
1: Esa o... es la mía personal también, dos veces fuerte. Sí. Así rápido, clac, clac, ¿Sabes? significa ya.
0: O, ¡Clac, clac! o, que, o por ejemplo, <risas> tú, tú haces una pregunta y te contestan apretándote la mano fuerte, pues a lo mejor... Quiere decir, bueno, es que depende, cada uno lo puede pactar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, una, una sola vez, apretar la mano una sola vez, quiere decir que todo va bien. O sea, eh, a que sea así fuerte, ¿no? O sea, pero si te hacen pac, pac, o sea, tit, tit, para. Esto ya es, es que, cosa es... de cada uno. O, o simplemente que cojan y que te apreten con el dedo. O sea, que no tiene por qué ser con la mano entera. Puede ser, a lo mejor, un, un apretón con el dedo obviamente si está pegando palmadas en el contra el suelo en plan de eh, stop stop o sea coño paras <risa> también hay que, es que ser un poco es, o sea, un poco tener un poquito de o saber
1: pues eso leer un poco de lenguaje pero también comunicarlo mucho porque a veces decir única y exclusivamente lo que ya hemos hablado ¿no? lo que no te gusta no significa que la otra persona sepa lo que te gusta yo estaba escuchando una entrevista en la que bueno una mujer quería tener una experiencia
0: Religiosa. No es
1: como de lucha, ¿vale? Pero más o menos, ¿no? La escena era que la atacan, se pelean, ella pierde y después había sexo. Eso tenía que transcurrir así. ¿Qué pasa? Que sus límites eran no me escupas en la cara, no me tires la cara contra el suelo y no hagas lo que sea, ¿vale? Tenía X, tres, cuatro cosas, claro. muy pocas pautas. Pero se había dejado que los azotes le dan puro pánico, porque algo en su pasado, ¿vale? Y yo tampoco creo que te vas debas por qué decir exactamente por qué no, pero basta con que decir, no me azotes. Bueno, pues ella no, no lo comunicó en este caso. Así que sus consejos eran, mejor pactar las cosas que sí o sí quieres que te hagan, las cosas que a lo mejor si la situación da que te hagan, y luego las que son... Absolutamente no. Pero empezar por las prácticas que sí o sí quieres que se hagan. Porque cuantas más opciones das de cosas que sí te gustan, tu dominante tiene muchas más cosas que hacerte y según la situación a lo mejor entrar en tus quizás, pero a lo mejor no. Por supuesto. Pero empezar con muchas cosas que te gustan. De hecho, lo de sí, no, quizás... Yo creo haberlo mencionado en un episodio, bueno, unos cuantos episodios atrás, sí, yo, de algo de los que primeros, sí. yo creo que con, con cualquier pareja sexual que tengas, hay un test que os voy a dejar abajo, que es muy gracioso, que si lo envías a tu, a tu pareja sexual y a ti, y respondéis unas preguntas sobre actos sexuales. Por desgracia solo lo he encontrado en inglés, así que lo siento mucho. En español vamos un poco más atrasados con estas cosas, que la vamos a hacer. <risa> Pero la idea de esto es, tú respondes unas preguntas de unos actos sexuales, la otra persona también, y si hay un match, os sale a los dos, y tú dices, a lo mejor, a ti te interesa el fisting, a tu pareja le interesa el fisting, nunca lo habéis hablado, pero sale como match, pues ya podéis empezar a negociar. Pero, aún así, tener una lista de, yo qué sé, mis sí seguros son que me coman el coño, por ejemplo... En mi caso, desde luego. <risa> mi no seguro es que me escupas en la cara, por ejemplo. Y mi quizás sería, pues a lo mejor, sexonal. Pero ya sería hablarlo del día. Porque a lo mejor no me apetece hoy. Y aún así, el, el día siempre hay que preguntar, ¿no? ¿Te apetece esto? o ¿No te apetece el otro? Pero la lista, yo aún así creo que, quitando el ambiente BDSM, me parece que es una lista bastante bastante útil que tener.
0: sí es muy práctico esto y esto ya no dentro de BDSM ya incluso fuera de, de del mundillo BDSM es algo que yo creo que se debería hacer si no quizás eh, en todo lo que sea prácticas sexuales es muy muy útil porque al fin sí. y al cabo te va a ayudar a, a abrir un abanico de posibilidades sexuales que a lo mejor ni te las estabas planteando
1: es que incluso aunque sea para citas con ir con alguien, a lo mejor tus sís son seguro ir al parque, seguro ir al cine, seguro ir a escalar. Mis quizás son mm, ir a bucear, ir a hacer no sé qué. Y mis nos son subirme a la Torre Eiffel porque pensar en subirme algo tan alto me quiero morir. Por supuesto. Así que yo creo que para una introducción del, del BDSM... No lo hemos hecho tan mal, ¿no? no ¿Vosotros qué creéis, pecadores? ¿Qué tal si nos escribís en nuestras redes sociales? ¿Qué son, Chencho?
0: <ríe> tenemos benditopecado.podcast en Instagram mm, mm. y tenemos benditopecado.podcast.gmail.com en nuestro y favor, correo electrónico. ¿Sí?
1: Y por favor, decidnos si realmente la idea de que hagamos análisis de series, películas y libros os interesa. Porque a mí empezar con la serie de Sex Education, por ejemplo, que me ha parecido que es una de las mejores series que han sacado jamás de los jamases, bueno, igual me paso, pero es una de las mejores series que he visto. Sí o sí, me encantaría dedicar un episodio por temporada o, o una para las dos temporadas. Es algo que a mí personalmente me gustaría hacer. Así que decirnos si es algo que os interesa.
0: También Big Mouth, tío. A mí me parece una serie que... Big Mouth, sí. Big Mouth, por ejemplo, tiene muchas cosas muy guays. Otras que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Pero sin embargo, tiene cositas que explican cosas muy básicas. Que, bueno, digo básicas, pero, pero hasta yo he tenido mis dudas. Y cuando lo he visto en el este digo, coño, pues mira, ahora me ha quedado del todo claro.
1: Es que tienen cosas muy... A mí me gustó mucho como alguien que ha tenido depresión. Y creo que es algo que siempre estoy a riesgo de. La manera en la que se enseña la depresión en la serie me gusta mucho. Ya sabes cuáles son mis problemas personales. Que no voy a decir ahora mismo porque me voy a, me voy a ir yo en, <ríe> en un agujero oscuro si me pongo a decir exactamente lo que no me gusta. Pero eso, hay muchísimas cosas de las que si series, películas que me gustaría hablar, incluso dedicarle un episodio a la orgía de Sense8. ¿Tú sabes lo feliz que Uf, me haría mí?
0: O la orgía del...
1: ¡Orgías! Bueno, la serie en general, pero esa orgía... Mmm, es orgía.
0: Esto yo creo Ay. que lo comentaremos en el capítulo en el que vayamos a hablar de orgías. Porque bueno, es probable, es muy ejemplo, muy muy probable, pecadores, de que vayamos a hacer un segundo capítulo de, de BDSM Vaya. Ya que en este y tercero, y hemos hecho una ligera pincelada en este cuadro tan, tan amplio... Ox, ¡Qué poético, Con tantos oye. colores, que mm -hmm. tiene tantos colores, tantos pinceles y tantas formas que es imposible comprimirlo todo en este, en este episodio. Porque hay tanto, tanto... Mira, Fanny hace un momento ha hecho... Eh, un comentario y ha dicho fisting. Que Ay, es verdad. Yo personalmente sé lo que es, pero por si acaso, Fanny, coméntale a nuestros pecadores que es el fisting, porque a lo mejor alguno habrá dicho: Ah, sí, fisting, fisting. Ah, que mierda será eso.
1: Es a introducir un puño entero en la vagina de alguien. Bueno, un puño hasta donde llegas,
0: o la mano, o el
1: ano o lo que sea. O en el ano. Que, que todo se ha dicho también en las 50 sombras de Grey cuando salió el libro. Yo tengo una anécdota de una compañera de trabajo, la típica, como dirías tú, madre estándar de 2,5 hijos en su casa blanca de, de tal, que le preguntó, a, le preguntó a mi hombre, oye, ¿está saliendo este aquí en el libro? ¿Fisting? ¿Qué es fisting? Así en medio de la oficina. Y claro, los que se, los que se lo sabían se quedaron como... Uh, 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 ¿qué, ¿Qué le digo yo ahora? ¿Cómo se lo digo yo ahora? <risa>
0: Señora, y me búsquelo me en Google.
1: Mucha y ella, ¡Oh, ¿qué es esto? Igual luego se lo pidió a su marido, no sé yo, pero
0: Cariño, ¿qué es esto de fisting?
1: Hazmelo, por favor, que por pues, cierto, yo lo he intentado y no no, no es mi no es mi cosa.
0: Yo bueno. tampoco es que sea mi cosa. Tengo muchas tengo muchas cositas que me gustan, pero esa no entra dentro de mi de mi baraja.
1: Es que ya está la negociación con cada persona, y yo os he dejado unos enlaces que son, pues eso, BDCM, BDCM, PDSM, eh? Fanny, céntrate, para principiantes. Uh -huh. También cómo introducir los juguetes o el BDSM en, en la vida tuya y de tus parejas sexuales si te interesa. He encontrado uno específicamente de bondage, que son verdades y mitos que me gusta mucho, otro que son los tipos de sumisos, sumisas y cómo escoger un, un dominante y el artículo de Wikipedia del BDSM, por cierto, que viva Wikipedia, si le podéis donar un eurito a Wikipedia, por favor porque hacen <ríe> un trabajo maravilloso eso del conocimiento gratis es espectacular Richo, todo esto os lo he dejado y hay muchísimo más, yo creo que cada sigla, ¿cada sigla se dice así? cada letra nos da para un episodio entero, porque es que, y luego ya cada práctica dentro de... <ríe> dentro sí. de cada categoría nos da para más
0: sí, pero sí. esto
1: no va a ser lo único que vamos a hablar de BDSM ni mucho menos
0: a mí lo cierto es que me hacía muchas ganas hablar del BDSM porque es una práctica que a mí personalmente me gusta mucho eh, no digo que lleve una vida 24-7 de BDSM pero sí que me gusta muchísimo practicarlo dentro de mis parejas sexuales eh...
1: ¿Dentro ¿Todo? encima, afuera?
0: <ríe> sí. A ver, es algo que, como siempre he dicho, es algo que está totalmente hablado, pero cuando encuentras a esa persona con la cual poderlo compartir, es, es una experiencia bastante llenadora, no, no no me sale la palabra, ¿no? Es, es algo muy gratificante. <ríe> ¿Llenadora? Porque de... Sí, llenadora no, no es la palabra. Bueno, porque de hecho sí, hay, una pues cosa, hay una cosita y con esto voy a ir ya acabando. Precisamente porque es el final Y en el final de cada sesión de BDSM Hay una cosa que En inglés se le llama el aftercare ¿Vale? Que es como el, el cuidado de después Y es que es muy importante Al acabar una sesión de BDSM El...
1: Yo diría que de cualquiera, pero digamos que BDSM Sí,
0: sobre todo, en especial, en concreto En el BDSM Una vez ha acabado todo el juego El darte un abrazo, miraros a los ojos daros un beso y daros auténtico cariño auténtico cariño en plan de, vale, hasta aquí ha sido el juego ha sido todo muy divertido ha estado muy bien gracias por pasar este tiempo conmigo yo creo que es muy importante es muy importante el aftercare porque es en el momento en el que tu, tu mente vuelve a conectar otra vez con, con la vida real ...y ya haces... ...o sea, desconectas ya de ese momento BDSM... ...a menos que lleves una vida 24-7, ¿vale? Pero desconectas de ese rol... ...y te das cuenta de que si te han dicho algo... ...que si te han hecho algo en concreto... ...que a lo mejor todos tenemos días y a lo mejor... ...ese día en concreto algo de lo que te ha dicho o te ha hecho... ...no te lo has tomado del todo bien o no, no has sabido entrar del todo en ese juego entonces está muy bien salir de ese rol y una vez sales de ese rol en plan de Ey, aquí no pasa nada, te sigo queriendo un besito, una miradita, unas caricias y una duchita juntos y a sobar
1: bueno, en el caso de que lo hagas en casa pero desde luego el, el que yo, ves eso es una cosa que tendría que haber mencionado no he hecho en cuanto a un buen dominante que realmente se preocupe por ti y por tu bienestar antes, durante y después. Igual que el BDS, pues eso, ¿no? Pues lo voy a repetir, vamos hasta cansarme. Que tiene que ser sano, seguro,
0: consensuado. Y consensuado
1: pues con esto, lo mismo. Cuidarse antes, durante y después. Que al fin y al cabo son relaciones humanas, estas son muy intensas y vale la pena unos minutos después, un rato después, aunque sea con alguien que no es tu pareja, decir, ¿estás bien? ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que he hecho algo bien, mal? Y tú también así aprendes, tanto como ser la persona sumisa, como ser la persona dominante. Sí, de todo se aprende. Pero eso, cuidarse mucho, ¿vale?
0: Cuidaros todos, un abrazo, un besazo y nos vemos la semana que viene.
1: Uh, uh, mua.